0: Wypłyn na głębie. Pan Jezus zaprasza Ciebie, abyś to uczynił, uczyniła. Tak. Wypłynąć na głębie. Czyli do Niego. Nie zatrzymywać się gdzieś na plaży, tylko wypłynąć. Wypłynąć tam, gdzie są inne możliwości. Inne przeżywanie naszej wiary. Do tego zaprasza nas Jezus. Bierzemy... Przykład świętego Piotra, tylko wielkiego, wielkiego świętego, tak. Tego bez wady. Oj nie, to nie jest święty Piotr, którego czcimy w Kościele. Piotr grzesznik, Piotr rybak. Bez Jezusa człowiek, który by umarł dwa tysiące lat temu, nikt by nie słyszał o wielkim rybaku, który łowił wielkie ryby gdzieś tam w Izraelu dwa tysiące lat temu, bo po pierwsze na pewno byśmy o nim nie słyszeli, a po drugie nawet nie łowił tych ryb. Bo bez Jezusa płynął całą noc, wypłynął, a nic nie złowił. Bez Jezusa jesteśmy po prostu nikim. Nikim. I ci święci, których znamy. Jan Paweł II, święta siostra Faustyna, ksiądz Popiełuszko i wielu, wielu innych. Bez Jezusa jacyś tam ludzie, którzy byli, przeminęli, umarli. I koniec. Bez Jezusa. Nasze życie się kończy. Bez Jezusa nasze życie no, nie ma sensu. Co 100 lat przeżyć, praca, dom. I co z tego? I co z tego mamy? Bez Jezusa nie ma owoców. Dlatego Jezus chce, żebyśmy wypłynęli na głębie. Żeby nasze życie było odmienione, Miało sens życia. Żebyśmy chcieli żyć i chcieli umrzeć. W Jezusie Chrystusie, który daje nam nowe życie. Bo śmierć nie jest końcem. Nie jest końcem. A szatan będzie ciągle nas dołował, żebyśmy w tą śmierć weszli, ale w tą śmierć bezsensowności. Twoje życie nie ma sensu. Bez Jezusa nie ma. A z Jezusem? No to jest życie. Chce się żyć z Jezusem, bo wiemy, że z Jezusem można wszystko, wszystko. Bo Jezus jest Bogiem. I teraz na tej konferencji byśmy chcieli zobaczyć Jezusa jako Boga, Boga Człowieka. Mateusz 17, 1, 8. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę, wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr, ten Piotr, rzekł do Jezusa. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w który ma mu podobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł, wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Zobaczmy, że Piotr dalej jest bardzo szczery. Ta, ten fragment Ewangelii, ta Ewangelia, ta historia, prawdziwa historia mówi znowu o szczerości Piotra. Jest bardzo blisko Jezusa. Może doświadczyć przemienienia. Bóg, człowiek, Jezus, wyglądający jak człowiek, wybiera sobie trzech uczniów, tych najbliższych uczniów, w tym Piotra, idzie na górę i tam się przemienia. Jestem Bogiem. Jestem Bogiem. Nie jestem tylko człowiekiem. Jestem Bogiem. Tak jakby Bóg teraz chciał w kapłanie pokazać, to jest kapłan, to jest człowiek, ale to jest kapłan i przez niego działam ja. Nie wiem, czy to objawi Jezus nam, jakoś w sposób szczególny, ale ważne, żeby to sobie uświadomić, że jest tu pomiędzy nami Jezus i to jest Jego słowo głoszone. Jego słowo głoszone. Czyli wziął sobie trzech najbliższych uczniów, poszli na górę i tam się przemienił. On chciał, żeby oni mieli pewność, pewność. Ja jestem Bogiem. Tak jakby między wami, pomiędzy wami, wybrał sobie Jezus trzy osoby, poprosił was, przyjdźcie tu o drugiej w nocy, i on z tego tabernakulum wychodzi pokazuje, ja jestem Bogiem, nie? Nie, nie w białym chlebie już, w ukrytym, tak jak w tym ziemskim ciele, tylko to ja jestem Bogiem. To ja jestem Bogiem. I przychodzi do was, abyście mieli już pewność, że tu jest Jezus. Tu nie jest tam opłatek, woda z, z mąką zmieszana i upieczona. Nie. Tu jest Jezus. To właśnie wtedy to się wydarzyło. Jezus sobie ich wziął i Piotr nie wiedział, co mówić. No ciężko, ja też bym nie wiedział, co mówić. Jezus mówi to, Piotr mówi to, co sobie pomyślał, to, co serce Jego zapragnęło powiedzieć. Co mówi? O jakichś tam namiotach. Bez sensu mówi tak naprawdę, bez sensu. Bo tutaj objawia Mu się Bóg, a On mówi o, o, o namiotach, że fajnie, że tu w ogóle jesteśmy, i ja postawię tutaj trzy namioty, żebyś Ty, Jezu, miał namiot i jeszcze Eliasz i Mojżesz, a my sobie tutaj będziemy żyć z Tobą. Bez sensu, mówi, ale szczerze, ale szczerze. Dla Boga nic nie ma głupiego. I nie ma co się cofać, co Wy pięć lat temu mówiliście Jezusowi, bo teraz już to nie ma sensu, tak? Jak ja byłem głupi, jak ja mogłem tak powiedzieć Jezusowi, Nie, nie. Jezus się bardzo cieszy, kiedy do Niego mówimy. Na tym samym poziomie On z nami chce rozmawiać, w jakim ja dzisiaj jestem. Ja za pięć lat będę innym już człowiekiem. Inaczej będę przeżywał różne momenty swojego życia. Ale ważne, żebym dzisiaj był szczery. Za pięć lat inaczej bym poprowadził te rekolekcje. I tak mam. Zazwyczaj kończę jakąś naukę. Mogłem trochę inaczej to mówić. Nie. Ja mówię to, co Pan Bóg chce powiedzieć. Wam, A to, co ja chcę powiedzieć, to jest dru druga albo trzecia sprawa w tym wszystkim. Dlatego trzeba to zostawić, ale być szczerym właśnie w stosunku do Jezusa, tak jak Piotr. Nawet bez sensu czasami mówi do Jezusa, ale mówić, ale mówić, bo On jest szczery. On chce zostać na tej górze tabor jak najdłużej. Dlaczego? Bo tam jest dobrze. Po co schodzić na dół? Tam, gdzie są problemy, tam, gdzie są ludzie, a tam, gdzie są ludzie, to są problemy. Jak ja mogę spędzić z Bogiem całe życie? No Uświadomienie sobie czymś, adoracja, czyli przebywanie z Jezusem na wyciągnięcie ręki, powinno nam dać do myślenia, że ja chcę na adoracji trwać i trwać i trwać. Nie wiem jak wy, mi po 15 minutach jest ciężko. Jak się zmognę tak mocno, bo jestem księdzem i chcę, to godzinę wytrzymam. Ale zegarkiem na ręku. Godzinka. Wychodzę, nie? Ale jak ja bym wierzył, naprawdę, to bym nie wyszedł z kościoła. Byście mnie turwali, rwali, chodzi ojcze na obiad. Nie, tu jest Bóg. Może nawet nie chodzi o wiarę, tylko o naszą ograniczoną wiarę, bo my jesteśmy ludźmi i potrzebujemy też też innych rzeczy po prostu. Ale Jezus to akceptuje, bardzo nas kocha. Tylko te 15 minut, te dwadzieścia, tą godzinkę z Nim spędzić, naprawdę to jest piękny czas, piękny. Teraz przeżywamy naszą górę Tabor, bo zobaczmy, że Jezus nas zaprasza z waszych środowisk, z waszych domów, wyprowadził was, może nie w góry, ale nad morze. Tu są namioty, tak? rozstawiliście te namioty. Są. Jest pomiędzy nami Jezus. Jezus i On chce się przemienić tu, dzisiaj, teraz, na tych rekolekcjach, na tym spotkaniu, Wam wszystkim. Nie jestem opłatkiem. Nie jestem wymysłem ludzkim. Nie jestem bójdom. Nie jestem tylko gadaniem księży. Nie jestem. Jestem Bogiem. Jestem tym, który was bardzo kocha. Nie wszystkich tak globalnie. Ja was kocham. Ja też was kocham. Tylko ja was nie znam. A Jezus was zna. I kocha was bardzo indywidualnie. On jest niesamowity, bo on kocha wszystkich, ale indywidualnie. On kocha ciebie, ciebie, ciebie. Ciebie też. Kocha, kocha. I jakbyś była albo był jednym, jedną osobą na ziemi, on by Cię kochał. Tak samo jak Ciebie kocha teraz. Kocha bardzo Cię indywidualnie. Naprawdę Cię kocha. I mnie też bardzo, bardzo kocha. Najbardziej na świecie. I on chce się przemienić w tym czasie. Nie jestem opłatkiem. Nie jestem wodą z mąką upieczoną. Nie jestem. Jestem Bogiem żywym, który może przemieniać. Może niszczyć. Może ożywiać. Może dawać życie. Może Ci pomóc. Może nieść razem z Tobą Twój krzyż. Nie jestem wrogiem. On chce przemienić ten obraz Boga w Twoim życiu. Nie jestem ojcem surowym. Nie jestem. Często na Boga narzucamy naszych ojców. Przykład naszych ojców. Ojciec, który się mną nie interesuje, ojca, którego nie mam, ojca, który mnie zostawił, ojca, który ze mną nie rozmawia, ojca, który nigdy nie powiedział mi, kocham Cię. Oni Was kochają, tylko nie potrafią tego wyrazić. Albo potrafią. Mówię do tych, którzy mają takich ojców. Oni bardzo Was kochają, ale no, mężczyzna jest tylko mężczyzną. A Bóg jest dobrym ojcem i On chce przemienić ten obraz Boga surowego może, który nie rozumie, który zabrania wam różne rzeczy. On chce powiedzieć, że On chce dawać wam wolność. On chce się przemienić w czasie dzisiejszej konferencji, w czasie dzisiejszej Eucharystii, w czasie dzisiejszej adoracji, że ja cię naprawdę kocham i nie chcę dla ciebie nic złego, nie chcę, zrozum to, a to wystarczy. To jest sukces już tych rekolekcji. Żebyś zrozumiał, zrozumiała, że Bóg jest Bóg jest żywy i Bóg Cię bardzo, bardzo kocha. Jezus chce się przemienić dzisiaj na tej Eucharystii. Chce się przemienić w waszym, Waszych sercach. To nie jest opłatek, to jest Bóg. Jeśli my rezygnujemy z Boga, z naszego życia, On z nas nigdy nie zrezygnuje, nigdy. I będzie walczył, nawet już będziemy w agonii, czyli będziemy umierać. On będzie dalej o nas walczył. I wystarczy jedno słowo. Jezu ratuj. I On nas uratuje. Jak dobrego łotra na krzyżu. Ostatnie słowo dobrego łotra wprowadziło go na, na, do nieba. On będzie walczył. Ale po co czekać? Jak można przeżyć całe życie z Jezusem i naprawdę być spełnionym. Piękni są ludzie, którzy wybrali Jezusa. Piękni. Jak Paulini. <grym> Ale chodzi mi o małżeństwa przede wszystkim, które wybrały w swoim życiu Jezusa. Znam małżeństwo, które... No on już umarł. Ona żyje. I to jest niesamowite, jak to przeżyli. Niesamowite. A znam małżeństwa, które są daleko od Pana Boga i chociaż żyją, to jakby nie żyli już oboje życie z Jezusem to jest przejście przez wszystkie doświadczenia. Wszystkie. Nawet śmierć współmałżonka. A ona dalej czuje jego obecność. I ona się modli. Dziękuję Panu Bogu za to doświadczenie, bo ona wie, że coś dobrego wprowadziło do jej życia. To trudne wydarzenie. Bardzo trudne. Jezus chce się przemienić w naszym życiu. Piękni są ludzie, którzy wybrali Jezusa. Piękni. Piękna jest młodzież, która wybiera Jezusa. Naprawdę piękna. Mamy rozłożone namioty. To jest nasza góra, tabor. Zobaczycie, nie będzie wam się chciało wyjechać. Nie będzie wam się chciało wyjechać. Dlaczego? Bo może, bo dobre jedzenie. Pewnie w waszym życiu były wakacje w lepszych miejscach i lepszych warunkach i lepszym jedzeniem. To dlaczego nie będzie wam się chciało wyjechać? Bo tutaj jest Bóg. Bo tutaj jest drugi człowiek, który cię nie wyśmieje, przy którym może być sobą. No właśnie, przy Jezusie możemy być sobą. Dlaczego tutaj jest tak pięknie? Nie mówię, że już teraz to czujecie, że tak jest pięknie. Dopiero żeście tu przyjechali, piesza nocka, Paulini wam każą spać, mało Łazienek, szybkie śniadanie, teraz was męczę konferencjami. Ale zobaczycie, w sobotę łezki już polecam, a w niedzielę będą te łzy. Dlaczego? Bo tu jest dobrze. Dlaczego tu jest dobrze? Bo tu jest Bóg. A gdzie jest Bóg, to jest miłość. Każdy siebie akceptuje. Tak jest na świecie, w waszych klasach, w szkołach. Akceptują was wszyscy, tak jest fajnie, miło. W klasie taka cisza na religii. Moi uczniowie coś o tym wiedzą. Nie, takiej ciszy nie było. Dlaczego? Bo tu jest Bóg. Tu jest Bóg. Dlatego nie będziemy chcieli wychać. Dlaczego? Dlatego tu jest dobrze, pięknie. Ale Dlaczego to ma się skończyć? Dlaczego? Warto tak sobie organizować życie, aby mieć przy sobie ludzi, przy których możesz być sobą. Możesz być sobą. Jezus wziął takich ludzi, bo chciał być sobą. Chciał im się objawić. Ale On też chce zorganizować nam życie, abyśmy my, Żyli w takich środowiskach, abyśmy czuli się sobą. Warto, warto, abyście byli w jakiejś wspólnocie, w kościele, bo jeśli będziecie tylko sami, Pan Bóg sobie też poradzi i też będzie pięknie, ale łatwiej i pięknie jest we wspólnocie, bo we wspólnocie nigdy nie zostaniecie sami we wspólnocie ludzi wierzących. Fajnie tu jest nie nosicie różaniec, macie Pismo Święte, idziemy do kościoła, nikt się z siebie nie śmieje. To jest takie normalne. Ja mam takie doświadczenie jadąc pociągiem. Jak jestem w habicie, no to każdy mówi, o klecha przyszedł, będzie się modlił, nie? No, no i ja się modlę i nikt do mnie nie ma pretensji. Ale jak jestem bez habitu, tak mi ciężko wyciągnąć Pismo Święte. Tak mi jest ciężko różaniecem się pomodlić. Dlaczego? Bo się boję o sądu. O Jehowy. Na pewno Jehowy. Jak Pismo Święte czyta to Jehowy, nie? Bo katolik to nie może czytać. Różaniec, no taki nawiedzony trochę, widać. Albo ksiądz, no rzeczywiście. Już, już czuję, czuję, że nie jestem u siebie. I to jest mój już problem. Nie? Ale tutaj możemy być sobą. I proszę was o to, abyśmy byli sobą. Żebyśmy naprawdę cieszyli się, że tutaj możemy być sobą. Chcę popłakać, to płaczę. Chcę się cieszyć, to się cieszę. Nie osądzajmy siebie wzajemnie. Ja wiem, jesteśmy tak nauczeni osądzać. Nie, bądźmy sobą w tym czasie. Bądźmy naprawdę sobą, cieszmy się sobą. Każdy z nas jest inny, ale każdy z nas jest, jest piękny w Bogu. Piękny. Ale będzie już trzeba niedługo wrócić, słuchajcie. Tu będzie dobrze a będzie trzeba wrócić. Dlatego proponuję wam, abyście poszukali wspólnot. Wspólnot. W swoich parafiach. Już niektórzy z was wyjechali w, ze swoich miejscowości, chodzą do szkoły średniej czy studiują. Warto być we wspólnocie. Ja jestem sobą tylko w klasztorze. Czuję się sobą. Dobrze się czuję. Dlaczego? Bo ja z moimi braćmi mogę porozmawiać o Bogu no jest to normalne mogę się z nimi pomodlić mogę obejrzeć mecz mogę naprawdę wiele rzeczy być mogę sobą jadę do domu rodzinnego spotykam się z kolegami, z którymi się przyjaźniłem, nie jestem sobą źle się czuję źle czuję przekleństwa słyszę przekleństwa wulgaryzmy Tematy, które mnie nie interesują, które mnie kiedyś interesowały. Atak na Kościół, zazwyczaj takie tematy się pokazują, bo ten ksiądz nie czuje, nie czuje się dobrze, dobrze w takim środowisku. Trzeba też to przeżyć, owszem, ale najlepiej czuje się w klasztorze. Kiedy wiem, że druga osoba mnie rozumie, mogę być sobą, idę się pomodlić, Idę się pomolić. I tutaj też bądźcie sobą, proszę was, i znajdźcie w swoich domach wspólnotę ludzi, z którymi możecie naprawdę poczuć się sobą. Chcecie dzisiaj iść na dyskotekę, to idziecie, weselicie się, chcecie iść do kościoła, to idziecie, nie wstydzicie się tego, to jest takie piękne. Przyjaźń, koleżeństwo, żeby nie wejść w środowisko, które nam to nie umożliwi. Boję się powiedzieć, że idę się pomolić. Kurczę, ale środowisko. To nie jest wasze środowisko. Nie. Bądźcie sobą. Oni powinni was akceptować. To nie musi być kościółkowe środowisko. Nie o to mi chodzi. Tylko żeby was akceptowali. Żeby, żebyście również byli sobą. Wśród swoich znajomych, przyjaciół. Wiem, że to jest trudne. No, ale trzeba poszukać takich ludzi, którzy możecie iść się pobawić, ale też, jeśli ja chcę iść się pomodlić, to oni się ze mnie śmieją, bo co to za przyjaźń? To oni mnie akceptują tylko z tej strony, a z tej nie? fajna to jest. Niefajne. Kolejny fragment. Piotr, grzesznik, Piotr, który upomina Jezusa, Piotr, który przed chwilą y, mówi bez sensu, Słowa Jezus, do, do Jezusa, ale jest szczery. Teraz Piotr który co? Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg. Mowa o Jezusie, On przynaglił uczniom, uczniów. Dobra, już wypłyńcie. Już koniec waszej roboty. Idźcie, płyńcie. Zanim odprawił tłum, a, Pio, a Jezus jeszcze został z tłumem. Tak ja bym teraz powiedział, bracia, idźcie przygotować na obiad. Ja jeszcze tutaj zostanę z młodzieżą. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Jezus też potrzebuje takich momentów bycia samemu. Nie bójcie się, nawet w gronie 200 osób, przyjść tutaj do kaplicy i być sam na sam z Jezusem. Jest to normalne, jest to potrzebne człowiekowi, naprawdę potrzebne. Ja mieszkam w klasztorze, gdzie jest 100 mnichów. I ja potrzebuję samotności. Czasami tak, potrzebuję wspólnoty, ale potrzebuję czasami chwili dla siebie. Jest to przecież normalne. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Czyli wypłynęli na głębie, tylko bez Jezusa. Ale Jezus to chciał, tego chciał. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zrękli się, myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich. Odwagi! Ja jestem! Nie bójcie się! Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć krzyknął, Panie ratuj mnie. Jezus natychmiast, natychmiast zobaczmy, wyciągnął rękę i chwycił go mówiąc, Czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w Łodzi, upadli przed Nim mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. To już w ogóle się objawił, bo my czasami potrzebujemy takich momentów, takich wow, takich wow. Tutaj by ktoś upadł, tutaj by ktoś językami mówił. Tak, w Kościele to występuje. Tylko po to, żeby obudzić jeszcze większą wiarę w ludziach. Tak, ja naprawdę jestem, ja nie jestem opłatkiem, jestem Bogiem, Bogiem. Zobaczmy, że Piotr, bo chcemy na nim się skupić w tych dniach rekolekcji, Piotr zawsze chce być pierwszy. On zawsze, zawsze się wychyla. Najbardziej pała miłość tą do Jezusa z tego wynika. Tylko to jest taka miłość emocjonalna, na uczuciach. Może dlatego, że był najmniej godny, aby pójść za nim, tak po ludzku. Może tak, rybak. Rybak, który przy Jezusie staje się Kimś wielkim. Y, rybak, którego by nikt nie znał, a teraz zostaje taką osobą publiczną. Rybak, który łowił kiedyś ryby, a przy Jezusie ma łowić ludzi. Ja miałem być kucharzem. No, widać trochę. <śmiech> skończyłem gastronomika, skończyłem y, kucharską klasę, niestety męską. Tak nas usadzili wtedy. Y, I co? I Jezus mnie powołał do kapłaństwa, do zakonu. Mówi, będziesz karmił, ale nie pizzą. Nie pizzą. Pizzę ktoś będzie inny robił. Ty masz karmić Słowem Bożym ludzi. Ty masz karmić y, mnom ludzi. Mnom. I to jest bardziej wartościowe. Ale tylko dlatego jestem kapłanem, bo Bóg tego chciał. Ja nie. Ja chciałem być kucharzem. Kucharzem, który fajnie zarabia. A zostałem zakonikiem, który mało zarabia. Warto, ale warto. Dlatego warto pójść za Jezusem, słuchajcie. Dlatego Piotr wyrywa się. On się wyrywa, zawsze się wyrywa. Ale zobaczmy, że kto nie ryzykuje, ten nie, ten nie ma. Jeśli będziemy tylko w Kościele tłem, będziemy tłem, to nigdy nie poznamy Jezusa. Trzeba się wyrwać Trzeba, trzeba powiedzieć, to ja to dobra, to ja, ja chcę rzeczywiście podejść do wiary poważnie, chcę 15 minut, pół godziny dziennie poświęcić się Jezusowi, zobaczyć co będzie za rok, jeśli będzie lepiej to idę dalej, jeśli nie to szczęść Boże chcę zaryzykować, chcę pójść za Jezusem, bo kto nie ryzykuje, ten naprawdę nie ma to będziemy tacy letni a kto zaryzykuje ten rzeczywiście ma tylko ci, którzy nic nie robią, się nie mylą. I to nie chodzi Jezusowi o takie życie. My mamy zaryzykować. A pójścia, pójście za Jezusem jest ryzykiem pewnym. Jest. Filozofii, która nie jest moją dobrą stroną, ale coś tam pamiętam, jest taki filozof pa Paschal. I on wymyślił taką teorię, zakład Paschala, która jest dla mnie zrozumiała mniej więcej która mówi co? Że się opłaca wierzyć w Boga. Dlaczego się opłaca wierzyć w Boga? Najpierw przyjmijmy, że Boga nie ma. Nie ma Boga. I ja nie wierzę w Boga, którego nie ma. No to mogę robić mniej więcej wszystko, chociaż mogę trafić do więzienia, jak będę robił wszystko. Nie chcę trafić do więzienia. No to żyję bez przykazań Bożych, ale z umiarem, tak, żeby tam za bardzo nie przesadzić. Albo się otwieram na cały świat, wszystko mi wolno. Nawet no, do więzienia pójść. No jakoś tam przeżyję, nie? Tylko jak nie ma Boga i jakoś to przeżyłem ten, to, to, to życie, to po śmierci nie mam nic. Nie ma nic. Po prostu nie ma nic. Ale jeśli Bóg jest w tym założeniu, a ja Go odrzuciłem, a ja Go po prostu skreśliłem, no to tracę wszystko, bo ja skreśliłem Boga i życia wiecznego nie mam, bo Go nie wybrałem w swoim życiu. Po prostu Go skreśliłem. Założyłem, że Boga nie ma i żyłem jak poganin. Jeśli Boga w ogóle nie ma, to tak, tak naprawdę nic nie tracę, bo i tak nie, nie będzie. Ale jeśli Bóg jest, a ja Go skreśliłem, no to jest problem. A zakładam, że wierzę w Boga, Żyje zgodnie z Ewangelią. Przyjmuje przykazania. Przyjmuje to, co Kościół mówi. Zobaczmy, mogę się realizować też w tym. Jeśli Boga nie ma na samym końcu mojego życia, a ja jestem, ja jestem człowiekiem wierzącym, ale Boga nie ma, no to przeżyłem to życie no i tracę to życie, bo Boga nie ma. Ale jeśli Bóg jest a ja uwierzyłem w Niego, to zyskuje życie wieczne. Tylko w, ty, w tym założeniu Paschal mówi, że jeśli Bóg jest, a ja jestem Mu wierny, to jest coś dalej, coś pięknego. Czyli opłaca się wierzyć w Boga. To tyle mojej wiedzy filozoficznej, którą uczyłem się dwa lata. <śmiech> po prostu się opłaca. Opłaca, tylko to jest płytkie. Bo ja mogę być z dziewczyną, z kobietą, bo mi się opłaca, bo ona bogata. To jest płytkie, nie? Jezusowi chodzi o, o coś więcej, o prawdziwą miłość. Ale do niej trzeba dotrzeć. Dlatego filozofia mówi nam o tym początku. Opłaca się wierzyć w Boga. Bo jeśli Boga w ogóle nie ma, no to w ogóle nasze życie nie ma sensu. Ale jeśli jest, to On nam coś obiecuje. I Piotr uwierzył w Jezusa Chrystusa. Czyli trzeba zaryzykować, pójść, pójść za Jezusem, odwagi. Nic nie stracicie tak naprawdę, wierząc w Jezusa tu na ziemi, a możecie tylko zyskać, tylko zyskać. Postawa Piotra jest dobra. Zobaczmy, jest dobra, znowu jest szczery. Wszystko przyczyni się później do tego, że każde jego doświadczenie do tego, kim się stanie. Tak, to doświadczenie Ponięcia też było ważne w życiu Piotra. On się wyrywa, ale on się dalej boi. Dalej się boi. I wystarczył mały podmuch wiatru i on zaczął tonąć. No nie stał tego egzaminu, ale to było mu potrzebne. Dlaczego? Bo krzyczy, ratuj Jezu. Jezu ratuj. Jeśli nam coś się nie udaje, jeśli my upadamy, to pamiętajmy, Jezus nas nie skreśla. Jezus tylko czeka, żebyśmy powiedzieli ratuj. A co ta Ewangelia mówi? Że Jezus natychmiast wyciąga rękę. Jeśli my upadamy w grzech, to Jezus wyciąga rękę. Naprawdę, bo nas bardzo kocha. Bardzo, jak rodzic. Idę taki malutki Dawidek, miałem na imię, po świecku, po chrzcie, I taki Dawidek sobie szedł i upadał. Co robił mój tata? Podnosił mnie. Moja mama mnie podnosiła, nie? Nie kopał. Mówiłem znowu, mój synu upadł. I pyk. No nie, bo mnie kochali, nie? I podno... mój brat trochę taki był wredny, ale moi rodzice nie. I mnie podnosili, bo mnie kochali bardzo. A co z Jezusem? Ja upadłem w grzech jako nawet kapłan i co? Kopnął mnie? No, to taki kapłan. To sobie rad sam. No nie, bo On mnie kocha. Czyli jeśli ja tylko powiem Rato Jezu, i wyciągnę rękę, to On mnie mnie łapie i mi mówi, co ty taki bojaźliwy jesteś. To, że zacząłeś tonąć, to jest nic. Ważne, że wypłynąłeś, że wyszedłeś z tej łodzi. Tak, bo kto nie ryzykuje, to nie ma. Ja mogłem tu nie przyjechać. Moi współbracia mogli tu nie przyjechać. Wiele błędów popełnimy. Zobaczycie, nie jesteśmy idealni, ale mogliśmy was nie zabrać. Tak nie byłoby pdm nie byłoby e, problemów z łazienkami i z innymi problemami, nie? Ale nie byłoby pdm -u. Czyli lepiej zaryzykować, lepiej zabrać. Nawet jeśli nam się coś nie uda, to owoce będą jeszcze większe, bo wszystko jest potrzebne, wszystko. Nie musimy się więc bać Jezusa. Zaryzykujmy, pójdźmy za Nim, proszę Was o to. Nie bójmy się Jezusa, bo jeśli nam się nawet coś nie uda, to On to naprawi, tak jak z Piotrem. To jest proces. Nie jest tak, że człowiek, którego powołuje Bóg do przyjaźni, już jest idealny. My nawet jak będziemy umierać, nie będziemy idealni. Nie o to chodzi. Mamy być ludźmi wierzącymi. Wierzącymi. Nie wszystko musi nam się udawać. Nie, nie pozbędziemy się wszystkich grzechów. Nie będę aniołem, bo nie jestem aniołem, jestem człowiekiem, który chce być dobry, ale to zło jest człowieku. I będzie się przejawiać przeze mnie zło. Ale nie mam się skupiać na, na tym złym. Tylko mam się skupiać na Jezusie, który mnie właśnie takim kocha, jakim jestem. Ale po pójściu przyjdą również doświadczenia. Pewne próby. Jeśli dzisiaj sobie postanowicie tak, ja chcę inaczej. Ja chcę pójść za Jezusem. To nie znaczy, że wszystko będzie wam się udawało. I to nie znaczy, że będzie wam się wszystko udawało. Powtórzę. To nie o to chodzi. To Chodzi o to, że wy pójdziecie za Jezusem i o to chodzi. Nawet jeśli będą doświadczenia, jeśli nie zdacie paru egzaminów, niech szkodzi, tylko żebyście pamiętali, żeby wracać do Jezusa. Jezu ratuj, a Jezus ratuje. On jest wychowawcą. A więc droga młodzieży, odwagi. Jak toniesz, woła Jezusa. On się naprawdę nam nie zraża. Nie zraża. On może nam odpuścić grzechy 30 razy dziennie. Tak, może nam odpuścić 30 razy dziennie grzech. I On chce. Nie bójmy się. Nie zrażajmy się, że znowu nam się nie udało. Nie zrażajmy się. Tylko przychodźmy do, do spowiedzi świętej, żebyśmy co niedzielę mogli przyjmować komunię świętą. Musisz przychodzić co niedzielę przed muszą do spowiedzi. Przychodźcie. Nie szkodzi. Ja w swoim życiu kapłańskim postanowiłem przynajmniej raz na tydzień się spowiadać. Nie zawsze mi się to udaje, ale wiem, że to jest piękne. To jest piękne. Przed niedzielą iść się wyspowiadać jeszcze. To jest piękne. I Pan Bóg wiem, wiem, że ode mnie tego oczekuje. Spowiadaj się często. To mnie kształtuje, to mnie formuje na człowieka wierzącego, nic innego, nie moje siły. Często tonę, naprawdę często tonę, a Jezus zawsze, zawsze chce mi pomóc. Pamiętajcie, że wszystkie te wydarzenia, te wasze trudne, nawet te upadki, te grzechy są po to, aby objawić się mógł Jezus sami sobie z problemami nie poradzimy, a szata nas ciągle kusi. Porać sobie swoim życiem, będzie idealne i przyjdź do Jezusa. Błąd. Jezus przychodzi do Piotra, grzesznika i dopiero go wyrywa z tej łodzi. Chodź, 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 chodź. Nie będziesz rybakiem. Będziesz pieszym papieżem. I to nie od razu stał się świętym. I zobaczymy aż do środy, do końca naszej konferencji, Piotr nie będzie taki sielankowy, taki świętoszek. Nie, 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 nie. Świętość to nie jest, wiecie. I tak, ca całe, cały pobyt na pandemii. Nie. Świętość to jest normalność. Świętość to jest również możliwość upadków. Świętość to znaczy pójście za Jezusem, zaufanie Jezusowi, że nawet jeśli wszystko mi się nie udało, to mogę zawsze wrócić do Jezusa. I o to was proszę, żebyście z taką świadomością dzisiaj przeżyli ten dzień, że Jezus was bardzo, bardzo, a to bardzo kocha, takimi jakimi jesteście i zaprasza was do głębszej przyjaźni ze sobą.